Isabelle Sylvie, Grégoire. Salut Julie. Salut Rachel. Je suis contente que vous êtes là. Et où Léna Allez, mon ami? Ah oh, oui, je voulais l'ouvrir aussi sur Podbean. J'attends qu'on s'en va live. On est up. Sur Podbean, on est déjà en live. C'est ouvert, là? Oui. Bonne nouvelle, Marie. On est redevenu dans le top 20. Fait là, oh. on est revenu. On est en 20e position. Fait qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. OK. Mais Mais moi, c'est juste que je me suis rebranchée avec mes oreilles puis j'ai tout coupé. Fait que je me suis rebranchée. <rire> Mais ça va bien. <rire> oh, attends. Il parle trop fort ici. Et voilà. Okay. Salut tout le monde, bienvenue, bienvenue. Alors, euh, premièrement, je ne vois pas mon frère encore, puis je ne vois pas euh, Léna Allé, bon, qui avait d'arriver. Alors, ce sont mes amis, juste pour que vous sachiez, je vous watch, là. Quand vous n'êtes pas là, je vous watch. Et mon frère Dominique, good morning, je t'attendais. OK? Je vais juste envoyer un, un message à Dominique. Dominique, tu peux nous rejoindre sur Facebook de la boucle aussi, hein? Alors, on va te mettre le code, puis moi, je vais avoir mes neveux et nièces. Sais-tu qu ce que je trouve le plus difficile dans ça, là? C'est pas voir ma famille. Je trouve ça incredible, incredible. You know? Alors, c'est ça. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Um, alors, on veut maintenir notre position, Jean-Philippe. OK? Donc, Jean-Philippe, s'il te plaît, partage à nos amis sur le uh, live et sur le podcast sur Podbean. Donc, n'oubliez pas, tout sur... Euh, salut, le okay. Toutes vous autres, assurez-vous d'y aller pareil. Aimez votre, mettez votre son à off pour qu'on puisse... Oui, merci. Check, check ça, OK? On va être capable de, de maintenir notre niveau. Donc, Jean-Philippe, pour le monde à la maison, comment ils peuvent nous aider à maintenir la catégorie on va y aller juste avec numéro un, OK? Le plus downloadé est numéro un dans notre catégorie à nous, parce qu'il y a plusieurs catégories. Quand on parle qu'on est numéro un, on n'est pas numéro un dans tout. On ne peut pas battre CNBC, là. OK? C'est quand même une chaîne de nouvelles. Alors, vas-y, Jean-Philippe. Donc, première des choses, c'est quand vous écoutez le podcast, même pour ceux qui sont sur le Zoom, donc de l'ouvrir sur un autre appareil, parce que simplement d'être connecté chaque, je crois, cinq minutes de présence sur le podcast, nous, dans le fond, est comptabilisé dans le nombre de cœurs, donc le nombre de pointages, de bien évidemment de partager, donc de partager sur différentes plateformes, donc de partager autant en public sur votre profil, de partager dans un groupe qui vous appartient, de partager directement à des gens lorsque ces personnes-là aussi rejoignent. Donc, les nouveaux abonnés, les nouveaux euh, écouteurs euh, vous donnent un pointage aussi. Et euh, qu'est-ce qui nous donne le plus de pointage? C'est vos commentaires de participation. Donc, vraiment, tu sais, quand vous prenez le temps d'écrire, euh, tu sais, qu'on vous pose des questions, que vous prenez le temps de détailler votre réponse, tout ça fait partie du pointage, vraiment, pour qu'on puisse là, augmenter dans le palmarès. Merci, merci, Jean-Philippe, merci. Puis, Jean-Philippe, là, il y a du monde nouveau. Là, je regarde les millionnaires des diamants sur Bureau Tupperware, les diamants, là. Euh, C'est la première fois qu'on ouvre, puis on a déjà 26 personnes live. Euh, je ne sais pas combien on a déjà euh, sur le poids de bim. Donc, je veux vraiment, vraiment qu'on revienne au sujet de, de lundi. Bref, 
je, je veux juste savoir s'il y en a parmi vous que vous avez réellement pris le temps de vous écrire des nouveaux objectifs. Si oui, j'aimerais ça que vous l'écrivez dans le Podbeam, s'il te plaît. Okay? Donc, juste pour les mettre à jour avec aujourd'hui. Vas-y, Jean-Philippe. Oui, donc, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, surtout en ce moment avec ce qui se passe au Québec, les deux dernières semaines, on a abordé la thématique des finances, donc comment être capable de gérer ses finances, donc aller retourner les différents podcasts, parce que la réécoute par la suite aussi, et les downloads font partie de notre pointage, comme je vous disais tout à l'heure, et depuis lundi, on est rentré dans un, une nouvelle section ou est-ce que comment, en ce moment, avec ce qui est en train de, de se dérouler, avec les nouvelles qu'on a, avec la, notre nouvelle manière de, de fonctionner, le fait qu'on est, on est pris à la maison pour certains, on est dans des situations qui ne sont jamais arrivées, comment on peut se rétablir nos objectifs? Comment est-ce qu'on peut décider de vouloir progresser, de vouloir avancer? Donc, on a abordé vraiment comment, comment établir un objectif, euh, comment le décortiquer en étapes, pour être capable de suivre son progrès sur cet objectif-là, pour vivre un succès après succès, pour nous aider à persévérer euh, tout au long là, de l'atteinte de notre grand objectif. Merci, Jean-Philippe. Donc, premièrement, avez-vous refait vos buts? T'sais, si je te regarde, toi, Léna, juste avec ta tête, as-tu réétabli quelques buts? Si oui, va-t'en sur Podbeam et écris-nous ça. Valérie Coffin, une fois que tu fais partie des gens qui ont perdu la job, et où, Valérie, je la cherche. OK, salut, belle. OK. Um, ce matin, j'écrivais quelque chose, puis je, je vais partager ça avec mon garçon, des gens qui ont perdu leur job. Et, il y a certaines choses qu'il faut faire. Si je suis pour retrouver une nouvelle job, c'est quoi ma job idéale? Est-ce que tu est que as fait quelque chose depuis lundi de différent et de nouveau? Si oui, veux-tu nous l'écrire sur le poids de bim, s'il te plaît? Marie-Pierre va être en charge de faire toute la lecture de qu'est-ce que vous allez écrire. Très, très important maintenant pour se déstresser, euh, pour sortir de la peur et surtout pour vivre de l'angoisse. Je vais vous partager quelque chose. Un membre ici dans ma famille hier est venu me voir et dit, « Maman, je sens ici toute série. Ça sert ici. » Puis j'ai dit, « L'homme, qu'est-ce que tu es en train de vivre? C'est de l'angoisse. Okay? » C'est comme s'il manque du respire. Ça, c'est de l'angoisse. Qu'est-ce qui aide? À... Donc, je veux juste l'effleurer avant qu'on démarre aujourd'hui. Qu'est-ce qui, qu qui va soulager ou mas massager cette angoisse? Est-ce qu'elle a parmi vous, par un levé de main, que vous avez eu ce feeling-là depuis le COVID-19, un petit serment ici, là? Okay. Puis on manque un... OK, ça, là, c'est de l'angoisse. C'est de l'angoisse. C'est pas de la peur. C'est pas du stress. C'est de l'angoisse. OK, je répète, c'est de l'angoisse. Okay. Première des choses... Bougez, 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 faites des jumping jacks, mettez-vous sur un, un, un treadmill, euh, criez fort, ah! OK, ça, là, je vous le dis, là, je vous, agnaise-y ou pas, agnaise-y ou pas, là, je vous niaise pas, là, ça va vous aider. It's going to help, OK, just, ah! OK, euh, deux, deux, mettez sur papier tout ce qui tourne dans ta tête, tout, tout, tu sais, Sylvie, là, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes précédentes cette crise? Qu'est-ce qui s'est passé? Identifiez-le. Identifiez juste le fait de faire l'acte de l'écrire. My God! Visualisez-le comme deux belles mains qui vous massent en plein milieu de, de la poitrine. Mm. Mm. OK? <rire> 
OK? Je, juste ça, là, ça va vous aider parce que présentement, la chose qu'on a à combattre, c'est numéro un, selon moi, sur une liste des top trois, l'anxiété. L'angoisse, cette angoisse qui nous attaque. Numéro deux, la peur de l'inconnu. Là, là, tout le monde est en train d'appréhender. Ah, oh, ça ne sera plus la même chose. OK, écoutez-moi bien, là. Regardez la vieille madame avec vous, là. Ça ne sera plus la même chose. Ça ne reviendra plus jamais comme avant. Faites-y une croix dessus, là, pour que vous arrêtez d'avoir peur. Donc, et numéro trois, qu'est-ce que les gens, là, ils doivent appréhender, apprendre à vivre? C'est le stress. Pour que vous déstressez. Puis dans l'acte de mettre au clair qu'est-ce que Jean-Philippe a dit lundi, dans ma nouvelle vie, ça va avoir l'air de quoi? Comment aujourd'hui je peux me réinventer? Donc moi, je vais m'en aller avec Valérie Coffin. Okay? Parce que Valérie, tu représentes 90% des, des, des Québécois qui nous écoutent. J'ai perdu ma job. OK. Donc, prends le temps de dire, numéro un, je dois updater mon résumé. Il y a des bonnes chances que ton résumé n'a pas été updaté depuis la dernière fois que tu as eu ta job. So, number one, pour vous démontrer comment ça a... Vas-y, Valérie. J'en ai jamais fait. Et voilà. Ça, Donc, fait, Valérie... ça fait 26 ans que je travaille, je fais la même job, mais j'ai fait trois concessionnaires. C'est très rare, ça. Et en 26 ans. Ça fait 14 ans, je suis à la même place, là. là. <rire> Et voilà. Donc, Valérie, je vais te dire qu'est-ce que j'ai dit à mon fils. Des gens en position de se trouver un emploi, vous devez updater votre résumé. Vous devez updater votre résumé. Puis, en le updatant, y a-tu un cours que tu peux suivre en ligne maintenant qui va te mettre à jour avec l'actualité du nouveau Vie, like the new world, like, like a new world order. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, updater ton résumé. Deux, quel cours tu vas suivre en ligne qui va te donner un certificat pour rajouter dans ton résumé qui va te mettre au goût du nou nouveau world order? OK. Trois, à qui tu vas faire la recherche des marchés à qui tu peux envoyer ton résumé. OK? Et quatre, trouve-toi des sites web où tu peux poster ton résumé. Je viens de comprendre, Maria, que par résumé, tu veux dire CV. C'est ça? Ouais. OK. Ouais. Ça m'a pris un bout de temps. Désolée, je traduis pour ceux qui ne l'avaient pas compris. <rire> D'habitude, c'est Jean-Philippe, là, c'est toi, merci. OK, vous comprenez que je n'ai jamais fait de... Comment vous appelez ça? C'est ah, okay. cette affaire-là que vous faites là, quand vous êtes cherché une job dans votre vie, OK? C'est bon? Vous aimez? OK. <rire> Pour nous, dans des MLM, moi, je regarde mon ami Lénaré, là. On va se dire, avant que tu te remets à vendre des maisons, ça va prendre une secousse. Euh, Peut-être que tu devrais mettre tes... tes, tes, tes comment, non, Lynn? Parce que là, je m'habitue à la technologie. J'ai même fait des visites virtuelles, ce que je n'avais jamais fait. Alors, j'ai appris comment le faire. Tout. Alors, samedi, j'ai procédé à des visites virtuelles. Puis là, on fait des, des, nos offres d'achat avec des signatures électroniques. Alors, je j'apprends. Je aussi, je prends des cours pour m'améliorer. Non, mais Lynn, Lynn, avant que tu, tu silences, 
à vous, là, tu n'as jamais travaillé autant. Non, puis ça fait travailler beaucoup le cerveau parce qu'il faut se réinventer, il faut repenser, il faut avoir une nouvelle façon de voir et de penser. C'est vraiment... Mais on va évoluer. On n'a pas le choix. Soit on évolue ou soit on meurt. Là. Je veux dire, les choix ne sont, sont pas dix. C'est un ou l'autre se réinventer. Mais admettons que tu n'es pas dans une place où il y a de l'argent qui rentre. Mais trouvez-vous une autre façon de faire de l'argent. Il y a plein de façons de faire de l'argent. Euh, Googlez, reinvent yourself. Qu'est-ce que je peux faire en parallèle pour rentrer un surplus de revenus. C'est une belle occasion. Alors là, je vous laisse avec Sabrina qui va couvrir le sujet du jour. Merci, ma belle Sabrina. Puis après, Sabrina, complètement à la fin, on va closer. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre pour le 18 avril pour la conférence du podcast Les millionnaires des diamants, qui est la grande, grande communauté qui nivelle vers le haut ou par nos commentaires sur Podbeam, euh, nous aidons d'autres à se réinventer. Donc, Lénalé, qu'est-ce que tu viens de dire? Écris-le. Il y a d'autres agents immobiliers qui vont vouloir. Valérie Coffin, tout ce que tu as dit, écris-le. Tout le monde, écrivez là-dessus pour la communauté. Ça veut dire qu'on aide les autres à niveler vers le haut. Et la grande, grande, grande vision de cette communauté, c'est de bâtir plus de 1000 millionnaires, que vous êtes tellement financièrement à l'aise que vous allez venir en aide à quelqu'un en difficulté. Moi, Marie-France Toupin, hier, je lui ai partagé un de ses raisons de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, c'est de pouvoir envoyer un revenu annuel à sa famille aux Philippines, qui est la famille de son conjoint. Vous voyez l'importance de, de gagner beaucoup d'argent quand vous pouvez le faire avec votre santé, votre intelligence, et dans un pays qui nous permet d'accomplir tous les rêves financiers qu'on désire. Parce que ce n'est pas partout au monde qu'on a ce grand, grand privilège. Alors, merci Sabrina, vas-y mon amour. Oui, puis ça donne bien parce qu'aujourd'hui, on parle des opportunités, d'être de alerte aux opportunités qui sont autour de nous. Tu sais, ça part premièrement de... Si vous retournez là, dans, dans votre passé, quelles sont les opportunités que vous avez manquées, que vous avez juste pas vu passer, puis que tu te dis aujourd'hui, mon Dieu, si j'avais su que ça avait marché, puis que là, tu as vu les gens qui ont réussi dans ce domaine-là, mais euh, ben, ça, c'est... OK, ça, dans le passé, ça nous est arrivé de manquer des opportunités, mais après ça, c'est de voir aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour pas les manquer Qu'est-ce que je fais pour être à l'écoute des opportunités qui s'offrent à moi? Et en situation de crise, comme on vit présentement, souvent les opportunités sont plus grandes, mais souvent c'est le moment de se réinventer. C'est de prendre conscience que notre vie, peu importe où est-ce qu'on est dans notre vie présentement, peu importe euh, où est-ce qu'on est au niveau professionnel, il y a toujours moyen d'aller chercher plus. Pourquoi Maria? encore veut aller chercher plus et a toujours des grands objectifs, c'est qu'elle voit les opportunités autour d'elle puis qui peuvent lui apporter un plus à la qualité de vie qu'elle a déjà actuellement. Fait qu'au lieu de se dire « j'ai une belle qualité de vie », c'est « qu'est-ce que je peux aller chercher de plus dans ma vie ?» Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai toujours voulu, puis tu sais, c'est drôle parce que tous les jours, on lit en anglais, là. moi, j'ai toujours voulu être bilingue, mais dans mon fond de rang de campagne, il n'y avait pas grand monde à qui je pouvais parler anglais. Fait que déjà, en secondaire 1, je suis partie faire un échange étudiant de deux semaines pour apprendre l'anglais. Je suis arrivée là-bas dans une famille francophone. Fait que euh, mon anglais était 
vraiment pas meilleure quand je suis revenue, mais je me suis fait des bons amis. En secondaire 5, je décide que je veux aller faire un échange interculturel, partir six mois dans une autre culture. Et mon, mon chum de l'époque décide que ça y tente pas. Puis en tant que jeune de 16 ans, ben je suis pas allée. <rire> fait que là, j'ai manqué cette opportunité-là à l'âge de 16 ans. Mais j'ai décidé durant les vacances d'été, six mois plus tard, quand je n'étais plus avec, hein, c'était une amourette d'adolescence, d'aller faire un échange étudiant, là, dans une université. J'ai appliqué dans une université en Alberta et j'ai été envoyée à l'université francophone de Sherbrooke. Tu sais, je, <rire> je suis persévérante, là, je... mais, mais j'ai embarqué quand même dans l'opportunité et finalement, à l'université, je suis partie sept mois étudier à l'étranger. Donc, j'ai décidé de reprendre cette chance-là. Fait que moi, j'ai eu une deuxième puis une troisième chance de le faire. Et là, aujourd'hui, ben depuis près d'un an, ça fait euh, ça fait maintenant dix mois que tous les matins, je lis en anglais. Fait que c'est sûr que je suis en train de travailler mon anglais à, à ce moment-là. Mais c'est de voir quels sont... Est-ce que je, je vois les opportunités? Puis là, j'aimerais faire... C'est drôle parce qu'on n'a on a pas préparé ce matin, mais j'aimerais ça faire témoigner Marie-Pierre de quand tu as commencé Tupperware, comment tu as vu... Cette opportunité-là, parce que c'était un gros changement, c'était pas quelque chose qui était dans ton domaine, c'était pas quelque chose qui était dans ta zone de confort. Et comment t'en es venu à dire, ben, je pense que c'est logique, là, que je vais m'en aller là-dedans. <rire> non, mais c'est ça de dire, je vois l'opportunité, même si c'est pas dans mon domaine que j'aurais pu penser. Mais en fait, c'est que en sciences dans quoi j'étudiais, mon objectif, c'était quand même de devenir professeur à l'université et de gérer un laboratoire. Donc, il fallait quand même que j'apprenne à parler devant du monde. Puis, j'étais une personne extrêmement gênée. Fait autant que mon chum me dit « Go, essaye-le, qu'est-ce que tu as à perdre? » que ma famille me disait « Essaye-le, tu vas te pratiquer à parler devant du monde, tu vas voir comment tu vas te sentir. » Puis finalement, mais en fait, c'est que j'ai vu que moi, ce que j'aimais par-dessus tout, c'était de transmettre ce que je savais de pouvoir aider quelqu'un avec les connaissances que j'avais, puis que ça faisait une plus grande différence dans une plus grande quantité d'humains avec Tupperware versus la science. C'est bon, fait que c'est là que tu es venu voir qu'est-ce que ça pouvait t'apporter. Mais si tu t'étais fié juste au fait, ah non, non, mais c'est de la vente, je ne suis pas dans ce domaine-là, ben jamais. Puis là, aujourd'hui, que c'est rendu ton revenu principal, c'est là, on, on, on voit que c'était pas le planning de vie autour. Mais là, je vais vous amener à réfléchir. Puis écrivez-le en commentaire dans le, le Podbean. J'ai deux choses que, que je veux que vous écriviez. Puis pour ceux qui étaient sur la soirée d'invités, vous allez comprendre. Votre degré de satisfaction par rapport à votre vie actuelle, donc il est de combien? Par rapport à ce que vous, a, vous vouliez quand vous étiez jeune et où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui, ce degré de satisfaction-là, il est où? Parce que là, la vie nous offre vraiment une façon de se réinventer puis de dire « Ok, qu'est-ce que je voulais vraiment? Qu'est-ce que je voulais réellement et comment faire pour y arriver? » C'est Marie-Pierre qui disait qu'elle voulait parler devant les gens. Elle savait qu'elle avait à parler devant les gens. Peut-être qu'elle n'avait pas pensé que parler devant les gens se ferait en vendant un produit et non en, en donnant des cours à l'université. Au même principe que moi, j'ai toujours pensé que je serais une enseignante. Mais j'avais juste pas pensé que j'enseignerais à des adultes pour leur entreprise. Tu sais, c'est, moi, je pensais que je serais avec des adolescents toute ma vie. 
Fait que, votre pourcentage, puis là, je vais voir en même temps sur, euh, sur Podbean. Et l'autre chose que je veux, je veux que vous nous dites, c'est quelle est votre façon d'être à l'écoute des opportunités? Parce qu'être à l'écoute des opportunités, c'est pas d'embarquer dans tout ce qui se passe autour de vous, là. Hein? Il y a quand même un... Mais de voir qu'est-ce qui peut apporter un plus à ma vie, même si c'est pas dans ma zone de confort. Ceux qui ont déjà écouté le film Clic. Écoute, c'est un... Marie-Pierre pourra le... <rire> Je vois Marie-Pierre puis Maë. Ce film-là, il montre comment on peut être sur le pilote automatique dans notre vie. Parce qu'à chaque fois que la personne se ramassait sur le pilote automatique, ben c'est comme s'il mettait une télécommande à fast-forward et que sa vie avançait jusqu'à la prochaine étape. Et c'est de voir, est-ce que présentement, vous êtes dans votre vie sur un bouton fast-forward pour vous rendre à la prochaine étape sans regarder réellement ce qui se passe autour. Pour ceux qui n'ont jamais vu le film, je vous le suggère aujourd'hui. <rire> Ça peut être intéressant à regarder. Mais oui, est-ce que dans ma vie, je suis sur le pilote automatique où je suis capable de voir qu'est-ce qu'il y a autour? Et surtout, comment vous faites pour le voir? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui veulent partager. Là. Comment vous faites pour être alerte aux possibilités qu'il y a autour de vous? Parce que vous l'avez déjà été pour plusieurs, parce que vous avez ajouté un MLM à votre quotidien ou vous avez ajouté, si je pense à une, une entreprise à votre quotidien. Comment ça est arrivé dans votre vie? Donc, répète encore la question, Sabrina, si on veut répondre dans le pot de bim, OK? Comment vous faites? Marie-Pierre, écris la question. S'il y en a que, comme moi, tu sais, moi, j'ai genre trois écrans en même temps, là. Écris-nous la question puis on va aller répondre directement dans le pot de bim. Oui. Comment vous faites pour être alerte aux opportunités qui s'offrent à vous? Quand, dans le cas présent, pour ceux qui sont à Tupperware, quand Tupperware s'est offert à vous, comment vous l'avez vu comme une opportunité? Quand l'île de devenir un agent immobilier s'est offert à vous, comment vous avez embarqué dans cette opportunité-là? Parce que ça veut dire que vous l'avez vu passer et vous avez décidé d'embarquer. Euh, JP, il dit, ah ben regarde, JP, veux-tu nous partager? Parce qu'il dit, lui, il a cherché déjà. Il était à la recherche de du plus. Oui. Est-ce que, ben, est que j'étais à la recherche de exactement le MLM dans lequel je suis en ce moment? Non. Je veux dire, je pense pas que c'est ça qu'on cherche, mais moi, j'étais dans l'état où, euh, à cette époque-là, en 2015, je sortais, moi, d'une routine où est-ce que j'étais sur le pilote automatique. Donc, ça faisait deux ans et demi que j'étais dans la même routine constante. Donc, je faisais ma maîtrise, je travaillais comme directeur de recherche, je travaillais dans le fond pour la compagnie à mon père, j'étais commandant de corps des cadets, je faisais des, le, le même poste sur le corps d'été, j'avais le même poste sur le corps des cadets. Fait, ma vie était sur un pilote automatique. Et au sortir de mon dernier corps d'été, c'est vraiment l'état de... Tu es proche d'un burn-out, tu te dis, là, il faut que je fasse quelque chose de ma vie, il faut que je change. Fait, mon esprit, mon cerveau était simplement ouvert, était simplement à la recherche d'opportunités. Est-ce que je me le disais exactement comme ça, je veux me trouver quelque chose? Non. Mais j'étais dans un état d'esprit de, je suis ouvert, je me pose des questions sur ce que je suis en train de faire en ce moment, qu'est-ce qu'il y aurait de meilleur autour de moi? Fait que, mon focus était pas sur, était sur ce que je voulais changer en fait. Parfait. Merci, euh, JP. Puis là, je lisais dans les commentaires. 
Il y a Jacinthe qui disait, moi, j'ai tendance à embarquer dans plein de choses, de faire plein de trucs, mais je termine rien. Ce qui est important quand je trouve une opportunité, c'est de, de garder le focus sur cette opportunité-là pour qu'elle devienne une chose. Moi, je vous, je vous donne un, un exemple. Moi, quand j'ai commencé, oui, mon conjoint avait perdu son emploi, mais je cherchais pas d'autres emplois parce que je me disais, j'arrive financièrement à tout boucler. Puis c'est drôle parce que quand ma soeur avait fait sa présentation, j'arrêtais pas de dire, non, non, mais toi, tu devrais en vendre. Toi, tu devrais en vendre. Puis elle me disait, mais Sabrina, je, je, mon chum, il part à la semaine. Je suis seule avec les enfants. Puis elle dit, j'ai pas le goût d'en vendre. Fait que je voyais même pas l'opportunité pour moi. J'étais pas là, là. Quand je dis que j'étais vraiment fermée, quand j'ai fait, j'ai assisté à mes premières présentations, c'est que je voyais même pas l'opportunité pour moi. J'essayais que ma soeur commence. Et c'est par... Le, les circonstances que ma cousine a décidé de faire la présentation. Fait que tant qu'en avoir, j'ai décidé d'aller les faire. Fait que le switch, il s'est fait là. Mais ça a pris deux mois, là. Ça a pris deux mois avant que je vois l'opportunité comme étant quelque chose qui pouvait être pour moi. Mais après ça, une fois que j'avais trouvé l'opportunité, là, il y a un deuxième point après ça. C'est, faut que je sorte de ma zone de confort. Parce que c'est assuré que ta nouvelle opportunité n'est pas dans ta zone de confort. Parce que sinon, tu serais exactement dans le même domaine. Fait que moi, j'avais commencé, mais j'avais dit à ma directrice, je vais en faire, mais je ne ferai pas de téléphone. Fait que je vais juste faire les démos que les gens vont vouloir que je fasse, puis les clients qui vont vouloir que je leur vende des affaires. Euh, ça n'a pas donné grand-chose, OK? Après les trois premières présentations que j'avais faites, puis que là, après ça, j'avais pas nécessairement daté. Ben, j'avais plus d'opportunité, là. Fait que c'est là que j'essaie de garder le focus. Si j'avais juste après ça dit, ah, ben, ça n'a pas marché, puis parti pour autre chose, j'aurais jamais eu de résultat. Est venu un défi où là, moi, en devenant, euh, en montant de niveau, j'avais une fin de semaine à l'hôtel. Fait que là, j'avais un défi de performance qui est apparu. Et c'est là que j'ai dit, ah, ben, pour ce défi-là, je vais prendre le téléphone. Donc, j'ai décidé là de sortir de ma zone de confort. Et moi, je peux vous dire que c'est réellement là que mon entreprise a commencé. Fait que ça m'a pris deux mois voir l'opportunité. Ça m'a pris trois mois avant de sortir de ma zone de confort. Et après ça, j'avais une réelle opportunité. Parce que avant ça, j'essayais quelque chose. Fait que c'est vraiment de... Une fois que vous avez trouvé la nouvelle opportunité, exemple que Valérie a dit, mais moi, je vais aller me former pour euh, dans un domaine. Je vais aller chercher quelque chose de plus spécifique. Tant qu'elle ne sort pas de sa zone de confort, qu'elle ne va pas suivre le cours, qu'elle ne passe pas après ça à l'action en faisant des, des demandes d'emploi liées à ça. En, tant que ça, c'est pas fait, c'était juste une bonne idée. Mais c'est pas devenu une opportunité. Et c'est de trouver de qui je vais m'inspirer, par exemple. Parce que le jour où j'ai décidé de prendre le téléphone, c'est que j'avais vu des gens réussir. Moi, j'avais vu un Sylvain Lalonde qui était un prof qui avait lâché sa job puis qu'il gagnait plus de 100 000. Fait que moi, ça m'avait amené à me dire, OK, peut-être que cette opportunité-là fonctionne réellement. Mais avant ça, j'avais juste une bonne idée. Le jour où j'ai voulu euh, investir en immobilier, mais j'ai passé des nuits, là, parce que je, je dormais chez Maria souvent, j'ai passé des nuits à parler avec Mohamed, à poser des questions sur l'immobilier, parce que je me suis inspirée. 
de gens qui avaient réussi dans le domaine. Je me suis inspirée, j'ai lu beaucoup de Jean Clépine, que j'aime beaucoup sa façon d'approcher les choses. Fait que je suis allée m'inspirer de gens qui avaient réussi dans le domaine qui m'a donné le courage de sortir de ma zone de confort. Parce que le jour où tu fais ta première offre d'achat sur ton immeuble, puis tu te dis « Shit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prendre la bonne décision ou non? » C'est là que réellement l'opportunité arrive. Pas quand je lis les livres avant sur l'immobilier, pas pendant les nuits que j'ase avec Mohamed. Rendu là, c'est une bonne idée. Mais je suis pas encore dans l'opportunité parce que je suis pas sortie de ma zone de confort. Fait que c'est vraiment de votre réussite, votre opportunité va toujours être plus grande quand vous sortez de votre zone, même si c'est pas toujours le fun de sortir de sa zone. Euh, mais je veux savoir, dans les commentaires, on va terminer avec ça. Quelle a été votre sortie de zone de confort votre, la plus payante dans votre vie? Pas nécessairement financier, mais pour votre changement de vie. Laquelle est venue apporter le plus grand changement de vie? Moi, je suis obligée de dire aujourd'hui que c'est d'avoir fait le saut dans un MLM à temps plein qui aujourd'hui, c'est mon revenu familial, que mon conjoint a la possibilité d'être à la maison puis d'écrire des livres, qui était un de ses rêves. Mais mon Dieu, que j'aurais pas dit ça il y a huit ans quand j'arrivais tout juste à payer mes comptes puis que j'ai fait une démo pour pas payer mes plats de plastique. Là. T'sais, je voyais pas l'opportunité de cette façon-là. Je le voyais juste que je n'étais même pas capable de m'acheter un plat de plastique. Et que là, aujourd'hui, cette opportunité-là où je suis sortie régulièrement de ma zone de confort fait qu'on a un revenu familial et un niveau de vie que j'avais pas à l'époque. Fait que écrivez dans le pot de bean les, vraiment, qu est quel est votre changement de vie ou quelle était votre sortie de zone de confort qui vous a apporter le plus. Puis là, Marie-Pierre, tu veux-tu nous en lire un peu? Parce que, mon Dieu, que j'ai manqué beaucoup de commentaires pendant que je parlais. <rire> Ça, si tu veux nous lire quelques commentaires... Euh... Je vois Sylvain qui a dit pour lui, oui, ça a été de laisser son emploi de, avec la sécurité d'emploi et tous ses bénéfices. Mais c'est sûr que oui, euh, vu qu'on s'adresse beaucoup à des gens qui sont dans un MLM, ben comme toi, de s'en aller directement à 100% dans un MLM, c'est beaucoup. Ça, sinon, il y en a euh, deux, trois que c'est un retour à l'école. Ça a été leur plus gros euh, sortir de leur zone de confort pour avoir plus. Hein d'avoir un emploi sans filet, d'aller faire une formation de plus. Puis on a un commentaire d'Isabelle Boivin sur le live sur Facebook aussi par rapport à comment elle a vu les opportunités que je trouvais vraiment intéressantes. C'est qu'elle a dit que les opportunités souvent viennent de des gens en qui elle a confiance. Fait que cette confiance mmh. autour de vous, puis écoutez qu ce que les gens ont à dire autour, c'est vraiment avec les gens en qui elle a confiance que là, ça y a amené des opportunités puis qu'elle sent dans l'ambiance. Là, il va avoir un projet à la fois et non pas plein en même temps. Wow! Merci beaucoup de vos partages. Et là, oui, on a eu la demande euh, d'avoir un peu de détails pour le 18 avril. Fait on veut vous donner un peu comment ça va se dérouler. Premièrement, vous allez recevoir des documents euh, que vous allez pouvoir imprimer, qui vont être les documents de travail qu'on va faire pendant euh, la conférence, parce que c'est des ateliers que vous allez avoir, vous recevrez le programme de conditionnement 
le nouveau programme de conditionnement. Donc, euh, on va vous contacter pour avoir vos adresses complètes pour que vous puissiez avoir le programme de conditionnement. Et au niveau des thèmes qui seront couverts, bien, c'est sûr, dans la réalité actuelle, les objectifs, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de, de changements dans les objectifs. La gestion financière, donc la préparation financière, la gestion financière de tout, de tout ça, mais de, pour aller plus loin, pour viser plus haut et pour aller chercher vraiment euh, une sécurité de plus. On va vous expliquer, parce qu'il y aura beaucoup de nouveautés dans le programme de conditionnement, donc on va vraiment prendre un temps avec vous pour le décortiquer, pour que vous puissiez le faire de façon euh, sans, euh, 100% impliquée, on peut-tu dire ça comme ça, Maria? Pour que vous soyez à 100, oh, et non dans le questionnement de comment il faut que je réponde à la question, et plus dans la réflexion sur la question. Et on va aller vous chercher des témoignages extérieurs. Donc, des gens que vous avez peut-être jamais rencontrés, mais qui, eux, vont nous montrer leur parcours qui leur a amené à devenir millionnaires. sont devenus millionnaires dans les moments les plus difficiles de leur vie. Je, je suis très bien entourée puis ça va être inspirant, inspirant de voir ça. C'est, c'est la rencontre avec des millionnaires que vous allez avoir la chance de faire aussi. Le 18, je vous rappelle que Vendredi de cette semaine, on va faire le tirage du billet, donc continuez à partager euh, en nous taguant Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Sabrina Tessie et Maria Meriano et que vous pouvez aller chercher vos billets sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Et pour ceux qui écoutent en rediffusion le Podbean, on a aussi le lien pour aller commenter les billets. Je pense que, est-ce que ça, ça couvre pour ce matin Ma, veux-tu nous faire un, un close marin où ça va? On se dit... Super! Un gros merci à tous. Encore une fois, <coughs> embrassez votre peur. OK? Déstressez-vous en mettant sur papier avec un stylo. Avec quoi d'autre, right? <rire> Exactement qu'est-ce qui se passe dans votre tête. Tout ce qui se passe sur ta tête, juste l'acte de l'écrire, juste l'acte de l'écrire va éliminer le stress et pour l'anxiété, pour l'anxiété, pensez à l'action. Faites des jumping jacks, courez, respirez, faites-vous un beau massage mental et physique entre les, la poitrine et ça va bien aller. Vous répétez la phrase magique que j'utilise toujours, ça aussi passera. This too shall pass. And when it does, et quand ça passera, je serai plus fort que jamais. And when it passes, I'll be stronger than ever. Comment on dit? What doesn't kill you makes us stronger. Qu'est-ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Et j'ai hâte à demain matin. On va continuer à niveler vers le haut, encourager des personnes. Oui, mais attention à vous. Attention à vous. Moi, je suis en train de refaire mon cercle des cinq personnes que je me tiens avec. Parce que dans mon cercle des cinq personnes que je me tiens avec, précédent, ne m'ont pas suivi avec mon enthousiasme, ma joie de vivre, ma façon de niveler vers le haut. Et des fois, c'est ça qui est le plus difficile maintenant. Ça demande encore une étape dans ma vie où je dois faire des coupures sans que personne s'en rend compte. Je ne dirai jamais à la personne, « OK, à partir d'aujourd'hui, je t'ai coupé de mes cinq amis avec qui je me... » Non, 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 non. Okay. Sauf que je vais 
moins tranquillement appeler, demander, partager, parce que si les gens ne s'en vont pas dans la même direction que moi, je dois faire des coupures de lien. J'ai fait ça quand j'ai pensé du secondaire au, au cégep. Il y a des liens que j'ai dû couper pour pouvoir continuer à avancer. Il y a d'autres liens que j'ai coupés quand j'ai passé du cégep à mon entreprise d'entrepreneur parce qu'ils ne voyaient pas du même coup d'œil que moi. Donc, des très, très bons amis que je respecte toujours aujourd'hui n'ont plus fait partie de mes cinq personnes que je nivelle avec vers le haut. Et ensuite, quand j'ai voulu me marier, ça a été une autre grande coupure avec des gens qui euh, n'étaient pas d'accord avec cette union-là. Donc, encore chop-chop. Okay. Puis, à mesure de ma vie, ça a toujours été comme ça pour que je puisse rester aux meilleures versions de moi-même. Allier cette capacité plus que jamais dans le COVID-19. Il y a des coupures qu'il va falloir faire. Okay? Puis, il y a du monde que vous ne pouvez pas couper parce que ça peut être mère, père, soeur, frère. OK, parfait. Mais peut-être moins interagir au jour, peut-être distancer ça tranquillement une fois par semaine. Parce que maintenant, pour faire partie des gens qui réussissent, il faut qu'on coupe tous ces gens-là qui nivellent vers le bas. Regardez-nous comment on a la joie de vivre à 8h30 tous les matins. Est-ce que ça ne fait pas du bien? Hein? On se fait-tu un beau cœur, puis on se dit au revoir, puis on se voit demain matin. All right? Alors, les millionnaires des diamants, soyons l'exemple que les gens vont vouloir suivre. Je vous aime. Ciao. À demain. Thank you.